0: Caches. Coragem é você bancar sua intuição. Elaine Villatoro Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e meu objetivo com essas conversas é levar para você novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. Hoje, antes da gente continuar, eu quero dar duas notícias. A primeira é, no dia 21 de outubro, não sei se você sabe, se comemora o dia do podcast aqui no Brasil. E a gente, a gente, estou falando eu e mais outros três podcasts, estamos organizando um evento que se chama Podosfera Summit para celebrar essa data, levar conteúdo. Vão ter outros convidados que também são podcasters, então não é só para quem é podcast, quem gosta de ouvir podcast, quem se interessa pelo tema, quem também quer construir um podcast... Participa do nosso evento. Vai ser das 17 às 21 horas. Pode entrar no site podosferasummit.com.br e pegar seu ingresso. Pegar porque é gratuito. Ninguém paga para ouvir esse, esse evento. Espero vocês, tá? E a outra novidade, que eu já tenho duas novidades. Aqui vou avisar em primeiríssima mão. A gente sentia necessidade, alguns ouvintes pediram um lugar, um repositório, alguma coisa que a gente pudesse colocar as indicações das convidadas, porque todas são mulheres, os links de palestra que elas indicam, de séries, de livro, ou até mesmo conteúdos adicionais, porque a ideia é ter coisas exclusivas para esse grupo, em que eu só vou colocar ali, não vou criar em, colocar em nenhuma outra rede social. E a gente criou um grupo no Telegram. Então, se você tem o Telegram, busca a gente no Arte de Inspirar Podcast. O grupo é Novinho em Folha. A única pessoa que está nesse grupo agora, porque eu acabei de colocá-la, é a entrevistada de hoje, a nossa convidada, a Elaine Vila Toro, que está lá no grupo. Mas, a partir de agora, eu vou começar a colocar conteúdos lá e vou também colocar conteúdos de outros episódios. Eu vou resgatar o que a gente já deu de indicação até aqui e vou colocar também os links e as indicações lá. Espero vocês no nosso grupo do Telegram. A pessoa inspiradora que está por detrás dessa frase que eu li no início do episódio... É a Elaine Villatoro. A Elaine é uma apaixonada pela vida, viagens e fotografia. Ela já conheceu 23 países, morou nos Estados Unidos e Austrália, além daqui do Brasil. Graduada em administração de empresas com ênfase em marketing, se especializou em negociações. Muito interessante isso. Fez cursos nos Estados Unidos de princípios de negociação, relações humanas em business e comunicação em business no West Valley College. Eu não falo bem inglês, não sei se é isso, depois ela me corrige se for o caso. Além de um curso de criatividade e liderança na Stanford. Além disso, a Elaine tem um histórico bem significativo dessa área de negociação. Ela trabalhou mais de 10 anos em áreas de compras, de multinacional, já negociou vários contratos para o Brasil, para a América Latina, a Oceania. E em seu último cargo ela era responsável de uma categoria dentro da empresa com gasto anual de mais de 40 milhões ao ano. Então, ela tem bastante experiência, eu quis reforçar essa experiência dela de anos aí no, no corporativo, porque gostaria muito de desenvolver uma conversa aqui com ela sobre desenvolver relacionamento, network, saber vender, coisas desse tipo, que está todo mundo precisando, ainda mais em momentos em que a gente mudou a forma de se relacionar, né? Antigamente, a gente esperava muito o um momento de vamos para um evento pessoal, vamos fazer um happy hour, e agora essas formas também todas se modificaram, porque a gente está falando muito digital, então acho que seria bom a gente falar um pouco disso aqui. Então, Elaine, seja muito bem-vinda ao nosso papo aqui de hoje, para a gente abrir esses trabalhos, conta para os nossos ouvintes inspiradores o que sua frase representa para você e para todo mundo.
1: Oi Vitor, oi pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, eu fiquei extremamente feliz, ah. é muito bom sempre falar com você e compartilhar as nossas experiências com as pessoas, a gente sempre pode contribuir aí um com o outro, né? E sobre a frase, coragem é você bancar a sua intuição, primeiro, é, na questão da intuição, é, a gente precisa se autoconhecer, investir um pouquinho em autoconhecimento, para a gente se conectar aí com a nossa essência, a gente entender o que a gente gosta de verdade. O que será que é felicidade para mim? É, às vezes o que é felicidade para mim não é a mesma coisa que a felicidade para você. E a partir do momento que você começa a se conhecer mais, fica mais fácil você ouvir a sua intuição. E a gente percebe que hum, a nossa vida super agitada, o ambiente que a gente vive, às vezes vai nos moldando e nos desconectando aí com a nossa essência, né? E quando a gente sente aí no fundo do coração que a gente quer ir para um lado quer é, tomar uma decisão, é, nem sempre a gente tem o apoio das pessoas ao redor, então, é, quando eu falo coragem é você bancar a sua intuição, é isso, é você ter coragem de, às vezes, falar não para as pessoas, mas falar um sim para você.
0: Olha só, é engraçado, que você me mandou várias frases, né, antes da gente gravar, eu fiquei em dúvida de muitas frases, e a minha intuição pediu para que fosse essa. E além da intuição, eu fiquei pensando o seguinte. Eu queria muito que, com toda essa experiência que a Elaine tem, ela falasse de relacionamento, óbvio, network. Depois, no final, também vai falar dos custos, das coisas que ela faz. E aí eu falei, vamos ver o que, é que isso tem a ver, se tem alguma coisa a ver, né? Porque você saber negociar, você saber se relacionar, a importância do network, eu acho que também às vezes ajuda em dar um empurrãozinho naquilo que você está sentindo, né? Porque a intuição é uma coisa que, que é aquela, aquela cócega que você sente e fala, não, acho que esse aqui é o caminho. Mas, muitas vezes, esse caminho precisa ter outros aliados também junto para que ele possa ser é, trilhado também de uma forma completa, né? Muitas vezes a gente tem gente que não, não apoia a nossa decisão, outras sim. Mas aí eu queria entrar meio nessa seara, assim: qual é a importância de a gente ter um bom relacionamento com, com outras pessoas, outras áreas? Ou como que a gente faz uma reflexão sobre qual a importância de ter um bom relacionamento nesse momento que a gente está tomando uma decisão seguindo aí a intuição? Sim.
1: Olha, tem tantos aspectos <risos> dessa importância, eu acho que vale comentar que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, então quando a gente comentou ali atrás que o ambiente nos molda, tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor, o jeito, a forma delas pensarem, né, então é legal a gente ter uma certa consciência, é, do perfil das pessoas que a gente mais convive e como que é, esses perfis também ajudam a gente a evoluir, crescer como é, pessoa, como profissional, enfim. É, uma chefe minha, quando eu era estagiária numa empresa, numa multinacional, me falou uma vez que é, é sempre importante a gente buscar andar, assim, é, se relacionar com pessoas que estão... É, acima da gente no sentido de é, pessoas que inspiram é, em relação ao lugar que elas estão, o posicionamento delas, o jeito delas, sabe e, e eu achei isso super interessante porque é uma maneira de você buscar sempre é, ir para frente, sempre melhorar, né, é muito legal você se inspirar em alguém uh, você ter algum exemplo para seguir e, e poder ter essa troca de ah, vou me abrir aqui, é, eu sinto que o caminho é esse. O que, que você acha? Você que está nesse ambiente, é, você concorda com isso? É, você tem alguma sugestão? Você já passou por algo é, parecido? Como que foi? Você vê, são tantas coisas que as pessoas podem nos ajudar e, e de vários, vários âmbitos nas nossas vidas. Vai muito do que a gente busca naquele momento.
0: Interessante você falar disso, porque agora... Eu percebi isso muito nesse período de pandemia, principalmente. Conhecimento virou trabalho, né? Até uma dica para quem está ouvindo. Se você é muito especialista em alguma coisa, tem um conhecimento forte, sabe que pode agregar na vida de outras pessoas, tem um, um, uma coisa que, que virou moda, vou chamar de moda, vai. Mas tem, tem se feito muito na internet, que são os processos de mentoria, né? Que nada mais é do que você levar para outra pessoa toda essa bagagem, todo esse conhecimento que você tem e conseguir, por meio disso tudo, indicar caminhos. Que é diferente do coach, que, que eu adoro processo de coach, fiz vários, mas tem muita gente que eu vejo criticando, que acho que talvez porque não conheça, ou porque talvez conheceu algum charlatão e tal, que é você, através do processo de coach, é despertado a gerar seus próprios insights. Então você sabe que você tem o conhecimento, você sabe que tem ali as coisas que você pode melhorar e o coach te ajuda a despertar isso. No processo de mentoria, que é o que eu vejo, inclusive, agora muito no, na internet, é isso, né? Você é muito, tem muito conhecimento sobre alguma coisa e você dá a mentoria para outra pessoa. Então, você indica caminhos. Eu tenho uma deficiência em finanças, eu procuro um mentor de, um mentor de finanças. E o que eu acho que é legal nesse processo de mentoria, que é você conseguir também tratar questões muito específicas, né? Então, eu tenho essa dificuldade aqui. Então, a Elaine é especialista em negociação. Então, eu tenho dificuldade em negociar. Eu vou procurar ela para tratar exatamente esse ponto aqui. Então, não sei se você percebeu esse movimento. Eu sei que você também dá mentoria. Então, eu achei interessante entrar nesse assunto quando você falou disso de observar quem está ao redor, quem tem outras experiências. E quais são os caminhos que ela trilhou? Quais são as experiências que ela tem que te ajuda a trilhar de uma forma diferente, né?
1: Total. Eu falo assim, até em relação ao meu propósito de vida e de todos os meus projetos, desde o blog de viagem até a comunidade para criadores de conteúdo, enfim. Eu falo que o maior legado que você pode deixar é, para uma pessoa, isso na minha visão, né, é o conhecimento. E o conhecimento, principalmente aquele que você adquiriu é, de acordo com as experiências que você viveu. É muito único, né? E cada um... É, tem uma experiência de vida, cada um tem algo para oferecer, sempre vai ser diferente, porque desde o nascimento, né, da família que a gente convive, dos nossos amigos, onde a gente estudou, por onde a gente passou, é, a gente vai construindo um caminho que é único, que não é repetido, então eu acredito de fato que todo mundo tem alguma coisa para contribuir com alguém, é, em diversos aspectos. Eu acho interessante, porque, por exemplo, agora eu trabalho bastante com a questão de marketing digital, né? Eu vejo muita Sim. gente focada nisso, mas, olha, tem gente que tá, às vezes, em busca naquele momento de <risos> alguém experiente, sei lá, em astrologia, em... Ah, quero aprender a escrever um livro. São tantas as coisas. Sempre tem alguém que pode te ajudar, né? E é muito legal você... Tanto ajudar quanto ser ajudado. É, eu acho que essa relação é muito interessante. A gente sempre ser grato por tudo, né? É, muita gente às vezes fica assim, ah, mas você vai compartilhar esse conhecimento com as pessoas, mas isso não é estratégico para você? É, <risos> eu acho que é muito desperdício, assim, a gente ficar guardando conhecimento para gente. É, acredito de verdade que, hum, no fim, cada um dá o seu toque final, né? A gente coloca a nossa essência no que a gente aprende. E muita gente já ajudou a gente em algum momento da nossa vida. Então, poder devolver isso e ajudar as outras pessoas é fantástico.
0: Olha, eu concordo com, com você, viu? Eu fiz pouco isso na minha, na minha vida. Eu tive uma carreira, uma trajetória grande de executivo de empresa e tal. Então, você tinha pouca oportunidade de trabalhar, assim, muito no individual. Agora que, que eu tenho uma a agência de palestrante, tem um dado mentoria para palestrantes, é muito interessante ver esse processo de desabrochar e de transformação, né? Porque eu acho que é muito mais sobre atitude do que sobre conhecimento. Eu fico, toda vez que eu termino uma sessão, eu tenho essa sensação. E quando eu estou fazendo também mentoria com alguém, é, eu fiz a mentoria da Ana Lima, por exemplo, que já até participou do, do episódio 2 aqui com a gente, eu até dei esse feedback para lá no final, que, que é... Para mim, o que ficou foi o quanto o processo de mentoria me fez sair do lugar que eu estava. Muito menos sobre o que eu estava aprendendo e muito mais sobre os, o comportamento que eu tinha que ter quando a sessão acontecia. E não sei se você tem essa mesma percepção, assim.
1: Tenho. É, acho que a gente precisa de um chacoalhão, às vezes, né? Às vezes, a gente se coloca dentro de uma bolha a gente precisa de alguém para ajudar a gente a ver outras coisas, de outras maneiras, ou outras formas de encarar né, um certo trabalho para ajudar nessa questão de colocar a mão na massa. Acho que vai do perfil da pessoa também. Tem gente que precisa ter alguém meio que ali em cima, falando, e aí, você fez isso Para fazer acontecer? Tem gente que não. Então, é um pouco de tudo. Mas... Uma outra pessoa, acho que sempre agrega, porque senão a gente fica limitado ao que a gente já sabe, ao, ao nosso jeito. Então, novas Sim. visões, né até entra a questão nossa, de um monte de coisa, diversidade, enfim, é, outras culturas, tanto é que por isso que eu amo viajar, e eu acho que é uma super ferramenta aí de transformação. É, por isso, a gente começa a lidar com outras pessoas, a gente vê outras formas de olhar para a mesma coisa. E sair dessa nossa caixinha é um processo fantástico. Uma vez que a gente sai, a gente não volta, né? Não mesmo. <risos> uma
0: vez... Tem uma frase famosa que eu não vou lembrar, porque minha memória é muito ruim. Mais ou menos assim. E se não for também, tudo bem. Mas o que eu me lembro é que uma coisa, uma vez que você aprende algo que sua mente se expande, nunca mais volta atrás. Uma coisa meio... Nesse eu dia, acho que...
1: mais. tem essa... Essa frase.
0: essa frase, né? Eu sou bem ruim de lembrar. Mas eu queria dar uma volta aqui no nosso assunto, que teve um algum momento que você falou aí, ah, é da comunidade, que você tem uma comunidade de criadores e tal, do seu blog. E eu acho que a gente tá vivendo um momento que tem se falado muito da importância de gerar comunidades, da importância de ter comunidades. E eu acho que comunidade é muito de relacionamento, né? Eu queria que você juntasse essas duas coisas, que eu acho que pode dar aí um bom caldo. Você tem o seu site do. Um blog também, né? O site de viagem, é o Instagram de viagem, que você cria conteúdo. Então, eu acho que o Instagram é, uma, é um grande lugar né, de, de, de comunidade, porque você precisa nutrir essa comunidade. E você tem a comunidade fechada, que é a comunidade dos creators. Como que é essa relação com essa comunidade? Como você consegue manter essa relação? Qual o. o o insight que você consegue gerar aqui pra gente é como dar conta disso, né? Tem alguma coisa que é fundamental para gerar essa... E manter essa comunidade, manter esse engajamento. Fala um pouco disso pra gente, com o olhar da sua experiência, né?
1: <risos> tá. Bom, quando a gente tá falando de comunidade, a gente tá falando das pessoas que estão ali. E aí, eu acho até interessante, por eu ter várias caixinhas, digamos, né? O blog de viagem. Então, é um público. Eu tenho que pensar, o que é aquele público quer, o que, que aquele público busca, é, o que, que eu vou fazer aqui, gerar de conteúdo que vai ajudar eles, vai gerar um valor, e aí, por exemplo, vai para o site, para a comunidade de criadores de conteúdo, que, aliás, é online e gratuita, quem quiser, tá mais convidado para entrar lá, eu tenho que olhar para as necessidades desses creators, né? E o nosso objetivo lá é auxiliar na profissionalização e na diversificação de renda deles. Então, eu preciso entender o que, que eles precisam, o que, que vai fazer a diferença para eles, o que, que vai agregar valor. E, assim, às vezes sai um pouco do óbvio. Por exemplo, tem um conteúdo que a gente gerou lá, bem acessado, que foi sobre como criar conteúdo na pandemia. Então, é uma dor que estava todos nós estávamos sentindo, né? Como continuar criando conteúdo num cenário onde é complicado você sair de casa, você fazer propaganda de uma marca, né? Então, e como lidar com a saúde mental, né? Essa cobrança de você ter que produzir conteúdo a todo custo, digamos, para alimentar ali os algoritmos, enquanto você está lidando com uma situação inédita na sua vida, que é uma pandemia. Então, é isso, a gente tem que sempre pensar no que esse público está é, precisando, como que a gente pode ajudar ele.
0: Como que a gente faz isso? Como que a gente descobre o que as pessoas estão precisando? Como que a gente descobre? A gente falou muito disso no episódio anterior sobre cliente, né? A Camila, que foi a convidada, ela tem uma empresa de pesquisa qualitativa e de consumo e tal, e ela falou muito de olhar para o cliente, né? Você, como empreendedor, sair do foco do eu e ir para o outro e estar tá sempre olhando, pesquisando o que é que o outro quer, quais são todas as suas preferências deles, e aí ela falou muito disso, deu dicas e tal, de como fazer isso e como que é isso quando você tem uma comunidade fechada como um Instagram, por exemplo, que ali tem uma comunidade grande, ou uma comunidade como a de creators, como que a gente consegue identificar o que é que as pessoas estão querendo o que tipo de conteúdo eu preciso levar para eles?
1: Aham uhum. Olha, é, vou dar um exemplo aqui, né? Da comunidade de criadores de conteúdo. Eu tenho, em paralelo com isso, um grupo fechado no WhatsApp para criadores de conteúdo. Tenho por volta de 40 creators por lá. São pessoas que a gente vem se aproximando muito, trocando muitas dicas ao longo do tempo. E, às vezes, eu acabo abrindo um Zoom para a gente conversar sobre alguns assuntos. E nessas conversas, é, sempre sai algum insight, e é engraçado que eu nem assim abro um zoom uh, pensando num insight que vai virar um artigo pro site, algo assim mas no final eu paro para ver minhas anotações, eu falo gente, isso daqui dá um artigo e que vai ajudar muito mais pessoas. Se ajudou esse pequeno grupo, né? com certeza vai ajudar mais gente. E esse artigo sobre criar conteúdo na pandemia foi um artigo que aconteceu dessa forma. A gente estava desabafando ali naquele grupo de WhatsApp sobre como estava complicado aquele momento para gente. Ainda mais assim, eu falo de viagem, eu tenho muito contato com é, criadores de conteúdo de viagem. Imagina você falar de viagem em uma época que você não pode sair de casa. Então, é super complicado. E a monetização, né? O pessoal foi é, super impactado com a questão de monetização nos blogs, por exemplo. Então, a partir de um grupo no WhatsApp, surgiu um insight para uma comunidade que serviu para várias pessoas. No Instagram e no blog, uma coisa que eu amo é SEO. Né? Search Engineering Optimization, <risos> é, que é você entender ali as, uh, algumas palavras mais buscadas no Google e tal. Então, uma dica assim para quem tem blog ou faz algum conteúdo específico, é, vale dar uma pesquisada no que as pessoas têm buscado ali no Google um, tem o, o Trends do Google também, que você coloca ali algum assunto que você gostaria de falar, e aí ele te mostra algumas tendências de busca das pessoas, então isso pode ajudar você a entender o tipo de conteúdo que você vai criar e assim, quanto mais próximo você estiver melhor, é, no Instagram eu acho que Stories é a melhor maneira de você se conectar com as pessoas, né então acho que vale sempre ficar de olho assim, tentar criar um, um diálogo legal ali nos stories, fazer enquetes, responder as pessoas sempre e muitas vezes elas já te trazem é, algumas sugestões do que você pode falar, do que elas têm dúvida até, assim, parando para pensar agora, o meu próprio curso de, de parcerias para creators, ele aconteceu a partir do momento que eu tinha publicado nos meus stories, que eu tinha conseguido lá fechar a X de parceria em tanto tempo, mesmo tendo poucos seguidores. E aí outros creators começaram a me perguntar, Elaine, o que, que é que você fez para conseguir esses resultados super legais? Também quero! E aí, eu percebi que tinha essa oportunidade de criar um curso. Então, a gente tem que sempre ficar ouvindo as pessoas, porque muitas vezes elas trazem ideias maravilhosas, né? Do conteúdo que vai agregar muito valor para elas.
0: É, tem que estar atento, né? Ouvido aberto o tempo inteiro para entender quais são os insights. Então, e, e assim, não dá para ficar preso a métricas, né? Mas quem produz conteúdo, acho que também identificar... É, o que é que está performando bem ou não pode ser um insight também do que, é que a audiência gosta pelo menos né o que é que qual é o tipo de coisa que eles estão curtindo né e eu imagino que nesse processo aí de, de falar de negociação e para creators eu acho que negociar é negociar né eu acho que você nem show para creators porque talvez você tem uma comunidade de creators mas negociar é um processo que é importante para qualquer tipo de profissão e de profissional seja ele CLT ou não, porque CLT, quando você precisa também negociar uma mudança de emprego, um salário maior, um problema que você está entre áreas e tal, também, isso também não deixa, não deixa de ser uma negociação, né? Até a gente negocia até com o vizinho. Essa semana estava em obra aqui, a vizinha de baixo também estava em obra, e a gente estava negociando os horários em que a gente podia fazer barulho ou não, por causa de trabalho, reuniões e tal, né? Então, a gente, nossa vida é, é viver em na negociação, né? E aí, eu acho que uma das partes muito importantes da negociação e que eu acho que ajuda na negociação é você ter um network muito bem apurado. E nas conversas que você estava trocando aqui antes da gente decidir qual tema, o que, que a gente ia falar e tal no podcast, você falou bastante disso, de network, né? Desenvolver relacionamento versus network. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que isso é uma coisa interessante para qualquer pessoa, porque network pode ser para você fazer algum tipo de esporte, você precisa de network, né? Porque você quer lidar ali com outras pessoas do mesmo esporte. Você precisa de network para conseguir novos trabalhos, você precisa de network para fazer um projeto diferente, para eu, por exemplo, lidar aqui com o podcast e trazer as convidadas. Isso é um processo de network, porque eu acabo trazendo as pessoas que estão próximas é, de mim, ou que de alguma forma eu tenho acesso, então isso é network, né? Tem dicas, tem algum tipo de caminho, assim, que é legal para observar no momento de, de fazer network de desenvolver relacionamento?
1: Olha, eu acho que é legal você seguir... Lembra que a gente falou de intuição no começo? É, eu acho muito legal a gente seguir a nossa intuição para o networking também. Tem pessoas que parece que a gente se conecta, de... que a gente mal se conhece, mas a conexão é mais profunda, né? Geralmente, essas pessoas tem é, um potencial de se tornar aí um relacionamento de longo prazo, né? Não só uma pessoa que você conheceu num evento e tchau. Então, acho que é legal, assim, você seguir a sua intuição é, na hora de se relacionar. E sobre... Você comentou, né, que negociação, ela é importante para o emprego, para negociar com o vizinho. Negociação, ela tá presente em vários momentos no nosso dia. Né? Às vezes, a gente vai negociar com um amigo onde é que a gente vai comer, <risos> em que restaurante que a gente vai, ou que horas que a gente vai sair. A gente toma várias decisões e acaba tendo que fa fazer negociações em vários momentos do dia. Então, com certeza, essa é uma habilidade que é importante para todo mundo. E sempre vai usar, sempre. E voltando para o networking, no sentido de de algumas dicas, eu acho que a, as conexões elas têm que ser genuínas é, você tem que de fato, assim, estar tá disposto a, a oferecer alguma coisa também porque às vezes tem pessoas que acham que networking é você se aproximar de alguém por interesse mas eu vejo muito mais do que isso, as pessoas elas têm um poder gigante de ajudar umas às outras um poder muito maior do que elas geralmente imaginam e hoje, talvez, uma pessoa que você conheceu é, esse final de semana que passou, ela não pode te ajudar, mas aqui um ano, ela seja uma pessoa que pode super te ajudar. E dependendo da maneira que você tratou ela, é, isso vai impactar na escolha dela de te ajudar ou não. Então, eu acho que essas conexões, elas têm que ser autênticas, têm que ser genuínas. Você precisa estar disposto a doar também, porque quando a gente fala de pessoas, é isso. A gente ajuda no que pode. E, claro, outra pessoa, se ela puder, ela vai ajudar a gente também. É, conexões, elas nos abrem diversas oportunidades. Eu falo que, às vezes, a gente precisa dar uma forcinha para o universo, né? É, e, por exemplo, eu te conheci... Eu acho que eu tinha visto, assistido uma live, alguma coisa sua, e te mandei mensagem é, pra gente marcar uma call. Não sei se você lembra. E, e foi isso, assim. De, desde então, a gente vem se falando. Então, olha que legal, né? Não é uma coisa só, ah, olha, me apresentei. Mas vamos manter esse contato, vamos nutrir isso é, e ver como que a gente pode se ajudar. Essa colaboração entre as pessoas é muito maravilhosa, uma energia muito boa e que ela tem é, um poder de te ajudar em várias coisas. Uma vez, há muito tempo atrás, eu cheguei, eu estava pensando como o networking é poderoso e eu cheguei a fazer um mapinha mental, pensando em todos os empregos que eu já tive e pensando se eu tinha alguém que tinha me recomendado ou eu conhecia de alguma forma. E a maioria deles, eu cheguei a, através de alguém. Então, ou alguém que eu já tinha trabalhado, que acabou levando meu currículo para um lugar, ou alguém que me via todo dia. meu primeiro emprego foi com 15 anos de idade, né? E, na época, eu ia para o banco, ir para a padaria, para o mercado e tal, para os meus pais. E aí, a dentista, que era do, do consultório aqui na esquina de casa, ela sempre me via na função, né? Indo e voltando, é, fazendo coisa para os meus pais. Acabou que é, eu sempre cumprimentava ela, era super educada, enfim. E ela acabou me chamando para ir trabalhar com ela, porque ela via que eu era esforçada. Então, uma conexão, assim, que não era tão forte, mas era uma conexão, que todo dia a gente sorria uma para outra, falava oi uma para outra, me proporcionou meu primeiro emprego, por exemplo. Então, é, a gente tem que... Hum, que valorizar, assim, todos os relacionamentos que a gente tem, é, se a gente sente que uma pessoa vale muito a pena se aproximar, acho que é, é importante, pessoas precisam de pessoas.
0: Fiquei pensando, né, que eu me lembro quando você me mandou a mensagem e tal, não me lembro qual foi a live, acho que foi com a Ignalda, se eu não me engano, a gente falou dela mais cedo, mas acho que foi com ela.
1: Foi com ela mesmo.
0: E aí a gente se falou e trocamos várias ideias e tal, e surgiu a ideia de, de te convidar. E aí você falou de uma coisa engraçada, né? Porque a gente tá em processo de pandemia. Antes da pandemia, a gente olhava muito o network nesse lugar do presencial, né? É. Uhum. Ir pra algum lugar, conhecer alguém. Eu, eu não vejo nenhum problema você querer gerar um network por algum interesse. De verdade. Não quer dizer que ele tem que continuar sendo por interesse. Mas eu acho que muitas vezes você vai num evento ou quer conhecer alguém porque você... Quer vender um projeto, porque você quer vender uma ideia, porque você quer se tornar parceiro da pessoa. Às vezes tem gente que gera network até porque quer ser sócio, né? Uhum. Então eu acho que a, continu, a continuação dessa relação se dá pelo que você se pelo que você desenvolve com ela. Né?
1: Exato. eu acho
0: que não tem problema nenhum ter essa coisa do, 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 do interesse até porque todo mundo está o tempo inteiro negociando coisas, fazendo projeto, querendo conhecer outras e está tudo bem porque a gente vive disso assim independente de qualquer coisa a gente está o tempo inteiro querendo apresentar coisas para os outros mas aí eu acho que tem uma grande diferença que é o que eu procuro fazer quando eu estou atendendo eventos patrocínio e tal para um cliente de mostrar para ele por que, que aquilo que é legal por que, que é importante para ele estar naquele lugar, naquele espaço? Porque, que, porque aí entra a, o processo de conexão, né? Do quanto eu realmente conheci ele, do quanto que eu conheço da marca dele, do quanto que eu pesquisei a fundo o que eles fazem, do quanto que, de fato, eu sei que território de fala eles têm, o que é que eles estão se comunicando e tal. E eu entrego para ele uma informação em que faz sentido, né? E aí, eu tô falando, por enquanto, de marca. Mas aí, quando você começa a olhar pra pessoa, é também enxergar aquela outra pessoa em como, com a sua experiência, a vivência e tudo que você tem, faz sentido pra ela andar junto com você. Exato. Meu... aí
1: Você tá vendo que o interesse, ele é de mão dupla? Ele não é de um lado só? Sim. Então, no, no, assim, quando eu mencionei interesse, era mais no sentido de uma pessoa só querendo tirar algo de alguém. Mas, na verdade, é, a gente tem que oferecer alguma coisa se alguém quiser montar uma sociedade com você, ela vai estar tá te oferecendo alguma coisa que vai te beneficiar se um creator vai apresentar uma proposta para a marca, ele precisa entender o que, que aquela marca precisa e como que ele pode ajudar aquela marca a resolver um problema ou é, a atender ali uma oportunidade enfim então, é, a gente tem que oferecer também
0: o oferecer muitas vezes não é tão palpável. né? Porque quando eu levo para ele benefícios de ele estar em um determinado lugar, é, parece que continua sendo uma coisa de interesse. Mas, na verdade, não. Porque para ele também é relevante ter é, a marca se posicionando em determinado lugar. É uma, é, continua sendo uma troca. Sim, né?
1: exatamente. Sempre tem algum benefício envolvido. Sim. Sempre que não seja palpável... É alguma coisa e assim isso até na vida pessoal às vezes o que você tem para oferecer é sei lá você é uma ótima pessoa para contar histórias de viagem eu nunca viajei eu quero estar perto de você para ouvir isso e está tudo bem entendeu não, é, não necessariamente precisa ser ser palpável vai da necessidade da pessoa da empresa naquele momento ou às vezes pode nem ficar nítido é, no começo, o que, que você pode oferecer mas como você disse é, a continuidade desse relacionamento a forma que ele vai se estender vai fazer a diferença, né?
0: Exatamente
1: Porque okay. é aquela pessoa que te manda mensagem só na hora que ela precisa mas quando você manda pra ela que precisa de uma ajuda ela não te responde, te ignora você vai parar de ajudar ela, certo? É meio que natural
0: É, de é depende se é família. <risos> Amigos, família... Às vezes, sei lá... Às vezes até na velocidade também né, das coisas e tal... A pessoa não viu... Sei lá... Eu tento sempre não, não entrar nesse processo de... Mas é uma coisa muito particular... A tendência do ser humano, qual é? Ah, tô tentando e também nunca tenho um retorno... Porque a gente tem uma mania de esperar essa reciprocidade, né? Sim. Porque não tem julgamento... Mas eu prefiro fazer porque eu quero fazer, sabe? E não porque, de repente, sei lá... Um dia eu posso precisar e tal...
1: Aí entra a questão da intuição, de você sentir que você quer aquela pessoa perto de você, né?
0: Exatamente, exatamente. O Elaine, o papo tá bom, <risos> mas eu gosto de uma parte aqui do nosso podcast, que é o bloco papel e caneta, tá? O bloco é o bloco docenta, a nota que vem dica prática, que pode ser usada desde agora pra te transformar numa pessoa, num profissional melhor. E aí, andando aí por essa nossa conversa, eu queria que você desse dicas práticas sobre negociação, porque já que você tem o um curso, vai ter um próximo curso é, mas eu queria que você tentasse, não sei se é possível se você me disse se é possível, de tentar pegar as dicas de negociação que servem de forma geral para as pessoas, não nichados porque deve ter técnicas muito específicas para quem é do nicho de criador de conteúdo mas devem ter dicas ou técnicas ou sugestões ou enfim hacks, como está na moda falar agora de negociação que deve servir para qualquer pessoa que está ouvindo. Dá para não nichar e a gente seguir numa linha de você com sua experiência, toda essa expertise? dar esse tipo de dica aqui para a galera?
1: Sim, dá super. Tá. É, primeira coisa, escutar, né é, é o primeiro passo para uma negociação, é importante você entender o que, que o outro busca da relação, seja ela qual for, é, tá. entender a visão dele sobre aquele ponto, porque às vezes Hum, é simplesmente uma questão de, de ponto de vista mesmo, sabe? Você acha que você precisa negociar algo que vai ser super difícil, mas não, a outra pessoa, ela tá preocupada com algum ponto que nem é importante pra você. Vocês podem resolver de uma maneira muito mais simples do que você imaginava no começo. Então, escute, busque o máximo de informação sobre a perspectiva do outro, o que, que ele busca, e Aí, ao mesmo tempo, entenda, tenha clareza aí no que você quer tirar dessa negociação, assim, que resultado você quer alcançar com essa negociação.
0: Quando a gente está falando de escutar e estar tá atento, tem alguma técnica específica, perguntas que poderiam ser feitas, ou quer que eu presto atenção para ver se eu consigo captar ali o que a pessoa está falando?
1: Sim, acho que é entender qual que é o problema, por que, que a pessoa entende que aquilo é um problema? Qual que é, ela acha que seria a possível solução? Tá. Com essas perguntas, já dá para você ter uma ideia da visão dela. O que ela entende que, que é a causa, a raiz da, daquele problema, daquela situação. E é, qual é a sugestão dela para mudar esse cenário. E aí... Vem a parte de você entender muito bem, né, o que ter a clareza do que você quer, é, qual é o seu objetivo com essa negociação. E aí você tendo essa clareza, você começa a um, entender quais pontos do seu raciocínio, né, também você pensando se fazendo essas mesmas perguntas, qual que é o problema, é, por que que aquilo é um problema, qual que é a solução. Você consegue entender o que que tem de similar entre a sua maneira de pensar com o da outra pessoa, e o que de repente está entrando em conflito, aqui é um momento que às vezes, o que você acha que é um problema não é para outro, enfim, você resolve de uma maneira tão fácil que não precisa se estressar, agora, às vezes, tem pontos mais delicados, que vocês entram num embate, né, que, que ambas as partes acabam entrando num embate, e aí vai muito o jeito de se falar né? o tom de voz você não agir por impulso uh, às vezes você está numa negociação muito importante é, para uma empresa, enfim, às vezes a, a responsabilidade que você tem para aquela decisão da negociação é tão grande que é, ao invés de você já sair da reunião com uma decisão final às vezes vale você falar, vou pensar um pouco e depois eu volto Tomar decisão de supetão é provavelmente uma furada. Então é bom que esteja com calma, sabe? Para ir bem para o lado racional e não deixar ir para o emocional.
0: Boa. E o que mais você poderia sugerir para quem está negociando? Agora eu vou perguntar do lado do ponto de vista de quem está vendendo alguma coisa. Quem quer vender. Estou num processo de negociação porque eu estou querendo vender. Como que você vende seu peixe? Sim. É, de repente, tem algum exemplo de uma situação que aconteceu com você? E como você contornou? O que, é que você usou de técnica e tal?
1: Uhum. Acho que é, aí vai, vale a gente sempre se colocar no lugar do outro e pensar. Se eu fosse ele, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria que fosse oferecido para mim? Então, colocar no, se colocar no lugar do outro é um ótimo, uma ótima maneira Bom, e a outra dica é você... Sabe entrevista de emprego? Às vezes você vai é, fazer uma entrevista de emprego e a empresa te pergunta assim, por que, que eu deveria te contratar? Então, é legal você pensar nisso, assim, é, por que, que essa empresa, essa pessoa, deve contratar o meu serviço? Por que eu e não é, o fulano de tal? Por que, que o meu produto é diferencial? Por que, que ela precisa de mim? Então, você está preparado para responder esse tipo de pergunta? Nossa, ajuda muito na hora de você vender. E isso é uma coisa que dá para você aplicar é, tanto numa conversa pessoalmente quanto numa abordagem via e-mail para uma empresa. Você já ser objetivo falando quem é você, o que você faz, por que, que você faz o que você faz, como que você... É, tem uma conexão autêntica com essa empresa, Porque que ela precisa do seu serviço, como que você é diferentão, enfim. Isso tudo eu faço várias vezes na hora de buscar parcerias com marcas. Eu estudo bastante, a gente sempre tem que estudar a pessoa que está do lado de lá, entender quais são as necessidades dela para já trazer uma proposta interessante. Um exemplo, né? Você me pediu um exemplo. Vou dar um exemplo de uma parceria que eu fechei com uma marca, Resort Wear, né? De Moda Praia. Eu amo essa marca em específico. De todas, assim, marcas de Moda Praia da vida, é com ela que eu sempre quis fechar uma parceria. Mas eu, eu sou uma criadora de conteúdo com um número pequeno ainda de seguidores, né? Eu tenho um pouco mais de 12 mil pessoas no meu Instagram e tenho o meu blog. E aí, como me diferenciar para uma marca que está no Brasil e nos Estados Unidos, é uma marca grande, é, sendo que tem Gisele Bündchen, Bruna Marquezine que usam peças delas, tipo, por que, que ela vai me contratar? E aí, o que, que eu fiz? Quando eu comecei a estudar a empresa, eu já sabia né, que quem fundou foi uma brasileira, mas eu não sabia da experiência dela, dela ter ido para a Califórnia para aprender a falar inglês, e ela acabou levando né, biquínis do Brasil e tal para lá, e aí a marca começou a crescer. O que aconteceu comigo? Eu ia fazer, no ano passado, 2019, uma viagem para o México. México é o que? É um destino muito popular, tanto para brasileiros, quanto para é, americanos. O meu blog e o meu Instagram, eles são bilíngues em português e inglês. Então, fechar uma parceria com eles, daria a oportunidade de atingir o público do Brasil e o resto do mundo, né? É mais assim, mais focado nos americanos. Que depois do brasileiro é a minha segunda maior audiência, tanto no Instagram quanto no blog. E eu cheguei a morar na Califórnia para é, aprender inglês também. Na época, eu fui um mal pair, uma babá. Então eu comecei a unir a minha história com a história da empresa. Entender. É, como que o meu projeto naquele momento era inter interessante para ela e que seria algo que eu iria oferecer não necessariamente outros concorrentes meus é, poderiam oferecer a mesma coisa então esse storytelling todo junto com uma proposta é, mostrando como que o meu trabalho ia ajudar ela fez com que a gente tivesse um match <risos> que desse certo
0: e aí, a gente volta naquilo que eu gente estava falando antes, né? De, dessa necessidade, de fato, você estudar bastante é, com quem você vai falar, né? Muito bom, muito bom. Ratifica Sim. bastante, o exemplo é bem, fica bem claro essa... essa... Eu vou dizer que é uma técnica, né? Porque não deixa de ser uma técnica, porque você não precisa saber disso, né? Mas você pode aprender e fazer, né?
1: Exatamente. Eu, é, tem um módulo no meu curso que chama abordagem efetiva. É, que é o nome que eu dei, né, para esse módulo, porque é realmente você abordar de uma maneira efetiva, você vai chamar a atenção daquela pessoa, daquele possível cliente, é, mostrando que você vai agregar valor para ele.
0: Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos aqui. Estamos indo já para quase para nosso final. Mas antes disso, eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, documentário que te inspirou, que você achar que é legal, que vem aí na sua cabeça, para indicar que te inspirou e que pode inspirar outras pessoas também.
1: Sim, é, tem um livro que é super legal, foi até meu professor é, de negociação nos Estados Unidos que me indicou uma vez, eu já li ele duas vezes. É um livro que é legal você ler de vez em quando, porque você consegue associar momentos diferentes. Chama O Amor é a Melhor Estratégia. E ele fala sobre essa questão de você se relacionar com as pessoas, de criar um networking genuíno. É, ele fala muito disso, assim, para você não fingir as coisas, né? É importante a gente ter, é, trazer a nossa autenticidade para tudo que a gente faz. E essa é uma maneira da gente se destacar, né? Quando a gente é a gente, me, eu falo, é, a melhor maneira de se diferenciar no mercado é sendo você mesmo. Porque cada pessoa tem uma essência, um jeito de pensar, um jeito de agir, e isso vai marcando nas pessoas. Elas vão lembrar da gente pelo que a gente é de verdade, não pelo que a gente finge.
0: Isso é verdade, porque a autenticidade... É, é bem relevante, né? Porque as pessoas também descobrem, né? A internet descobre tudo. A gente está falando disso antes, né? É. A internet descobre tudo. As pessoas investigam. E só, de, só você usando a sua verdade, né? Que, de fato, vai conectar com a verdade do outro. Boa. Boa, boa, boa. Agora, tem um bloco bem importante no nosso podcast, que é o bloco Mexando o Convidado. Então, Elaine, muito obrigado por esse momento de troca até aqui. A gente está quase, quase mesmo chegando no final. Fiquei feliz... Com a nossa conversa, obrigado por ter aceitado mais uma vez. Mas conta aí para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, o que você está fazendo, é o um momento mexendo mesmo. Vende aí seu, seu curso, o que você está fazendo, vamos lá.
1: Ai que legal, obrigada pelo espaço! Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn e no Instagram como Elaine Vulatorio. Esses dois perfis é, são onde eu mais comento, assim, sobre negociação, sobre parcerias entre criadores de conteúdos e marcas e tudo mais. É, bem específico para Creators, a gente tem a comunidade Viva de Conteúdo. É só você acessar vivadeconteudo.com.br A partir do momento que você se cadastra, você tem acesso a diversos artigos, diversos con conteúdos muito bons mesmo, que assim, espero que ajudem vocês aí de fato. E na parte de viagem, a gente tem o Live More Travel More, tanto no Instagram quanto no blog. E falando aí sobre o curso, né, é, até um, foi legal que você me convidou essa semana, porque a partir do dia 19 de outubro, a gente vai ter a Semana das Parcerias de Sucesso, é uma semana onde a gente vai oferecer aí um workshop gratuito online, e aí, a gente vai compartilhar várias dicas, exemplos, cases, enfim, de como é, criadores de conteúdo podem fazer para fechar parcerias com marcas, mesmo tendo poucos seguidores, mostrando todo o valor que eles têm, é, que às vezes vai muito além do alcance, né? E, então, vocês estão super convidados a participar. É, se vocês me seguirem lá no Elaine Vila no Instagram, no link da bio, vocês vão encontrar... O, o link para vocês se cadastrarem nesse evento, vai ser super legal. Espero vocês lá.
0: Vila Toro com dois Ls no Vila Toro. Vila. L's. Oh,
1: vou até soletrar, porque fica mais fácil geralmente. V I L L A T O R O.
0: E eu acho que esse esse curso serve para outras pessoas, né? Porque se a gente tá falando de como se posicionar bem, independente da quantidade de seguidores, então, se você é Palestrante, você pode falar disso. Se é especialista, se você é professor, qualquer pessoa que está aí, até acho que talvez até empresa menos, porque você não tem que lidar com marcas grandes assim de forma geral, né? Mas todo profissional liberal, qualquer pessoa que estiver ouvindo que de fato cria conteúdo e que precisa se relacionar com alguma outra marca, eu tenho que vender para ela, acho que é válido, né?
1: Olha, ele nesse caso, ele é bem direcionado para criador de conteúdo porque a gente fala sobre as métricas, é, marketing de influência, é né? bem focado em marketing de influência. Então, se o ah. trabalho desse profissional envolveu marketing de influência, é interessante. Agora, se é, tiver alguma pessoa que precisa de um auxílio em outro contexto, aí a gente oferece mentoria também. É, já cheguei até a oferecer mentoria, porque tem gente que quer crescer dentro de uma empresa, mas não sabe exatamente como mostrar o valor do seu trabalho. E aí eu ajudo, assim, dou uma mentoria para a pessoa saber se vender como profissional ali dentro da empresa dela. Foi com, eu tenho vários exemplos meus, inclusive, de como esse relacionamento que eu fui construindo com as pessoas e tal me ajudou a, a subir é, de cargos, enfim, conseguir por, oportunidades que eu queria tanto. Então, a gente tem um serviço de mentoria para outros casos, que eu gosto de oferecer coisas que dão resultado, né? Então, acho que a gente tem que ter muito respeito com o investimento das pessoas. É, eu acho que o curso, ele é bem focado para marketing de influência mesmo, mas a gente está aberto aí para mentorias para outras necessidades.
0: Muito bom. Bem coerente com o que você estava falando durante o episódio todo, né? Oferecer aquilo que a pessoa, de fato, o que a pessoa de fato precisa. Meu obrigado, espero que esse episódio também tenha sido inspirador para você. Foi Vamos bom. continuar essa conversa com a gente no nosso Instagram. E aí, para quem está ouvindo a gente e não segue a gente, é o Arte de Inspirar Podcast. Para você que curtiu o podcast, segue a gente para saber dos novos episódios. Se você está ouvindo na plataforma Lá Podcast, inclusive ela gera alertas quando tem episódio novo, que é bem legal, porque você não perde nada. Agora já sabe que a gente tem também o nosso grupo no Telegram. Eu sempre tive essa vontade de dizer que eu tinha um grupo no, no Telegram. Com o mesmo nome, Arte de Inspirar Podcast. Eu sou o Vitor Bastos, fundador da Agência de Curadoria de Palestrante de Tambor. E vocês podem me contar também no LinkedIn, no Instagram, como Vitor Bastos. Obrigado e até um próximo vídeo. Episódio? Obrigada, Elaine.
1: Obrigada, beijo! <risos>